0: Sind Sie bereit für eine weitere Runde durch das Weltall? Wir schlagen das nächste Kapitel in der Reihe Faszination Universum auf. Beim letzten Mal waren es die mysteriösen schwarzen Löcher, die uns in den Bann gezogen haben. Diesmal geht es um ein anderes interstellares Phänomen.
1: Also wenn man ihn sehen könnte, wäre es eben eine kompakte Kugel. Neutronensterne.
0: Sterne mit einem Kern aus Neutronen, die in unvorstellbarer Geschwindigkeit rotieren und dabei Radioimpulse aussenden. Nicht nur die Wissenschaft ist von diesen speziellen Sternen und ihren besonderen Eigenschaften seit Jahrzehnten fasziniert. Auch die Münze Österreich widmet den Neutronensternen jetzt eine neue Sammlermünze mit Sonderform.
2: Also dann haben wir als Erste in der Geschichte der Menschheit einen Neutronenstern sichtbar gemacht.
3: Zumindest in Form einer Münze, die noch dazu eine wirklich coole Form hat.
2: Nicht
0: nur das, wir machen ihn jetzt auch noch hörbar. Was ist ein Neutronenstern eigentlich? Wie viele davon gibt es? Was hat das mit Atomuhren zu tun? Und was kommt auf die Pizza? Das erfahren Sie in dieser Folge von Gerstel und Marie.
2: Gerstel und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
0: Wir erzählen Geschichten rund um Münzen. Und wie man sie vermehrt. Vielleicht haben Sie es ja schon geahnt. Wenn es in diesem Podcast um die Faszination Universum geht, dann sind natürlich auch zwei alte Bekannte nicht weit. Und zwar die beiden Chefs der Münze Österreich.
2: Ich darf meinen Kollegen vorstellen, den Doktor der gesamten Physik und aller angrenzenden Wissenschaften, Manfred Matzinger-Leopold, meinen Vorstandskollegen, der bei uns für die Technik zuständig
3: ist, das heißt für die Dinge, die oft nicht funktionieren. Danke Gerhard, da kann ich gleich zurückschlagen. Der Kommerzialratmagister Gerhard Stasich ist bei der Münze Österreich für Marketing, Finanz, Recht, Personal und alles zuständig, was auch nicht wirklich funktionieren muss.
2: Wir haben jetzt eine Münze, designt und geprägt, die dem Thema Neutronenstern gewidmet ist. Neutronenstern, wenn man so drüber nachdenkt, als Laie, wie ich es bin, denkt man sich, Neutron, das ist klein, der ist nicht groß, der
3: Neutronenstern. Im Großen und Ganzen stimmt das auch. Also sagen wir mal, er ist mittelgroß. Ein bisschen ist er der kleine Bruder von einem schwarzen Loch. Wie klein ist der Bruder? Ein Neutron, das ist ja nicht einmal Nanometer groß, das ist ja funzig das wird stimmen, aber Gott sei Dank sind in seinem Stern viele Neutronen drinnen. Ein Neutronenstern, wenn er sozusagen fertig äh, zusammengefallen und alles erledigt hat, was ein Neutronenstern vorhat, ist er so größenordnungsmäßig 10, 12 Kilometer groß im Durchmesser. Ist ja tatsächlich für einen Stern ein
2: Znirchtold, kann man sagen.
0: Generaldirektor Gerhard Stasich und sein Vorstandskollege Manfred Matzinger-Leopold, der eine interessierter Laie, der andere studierter Physiker, werden uns auch diesmal wieder durch die Folge begleiten. Die Expertise der beiden Herren haben wir aber noch um jene einer Astronomin
1: ergänzt. Mein Name ist Elke Pilat-Lohinger und ich bin Astronomin. Ich habe Astronomie in Wien studiert, war zwischenzeitlich am Observatorium in Nizza und betreibe quasi seit 1994 Forschung der Astronomie. Okay, und jetzt, wo wir alle beisammen haben, was also ist ein Neutronenstern eigentlich? Ein Neutronenstern ist an und für sich das Endstadium eines sehr massereichen Sterns. Wenn er den gesamten Vorrat im Inneren äh, verbrannt hat, er bläht sich dann auf. Die Hülle wird ja dann abgestoßen und es bleibt dann ein Kern über, der aber sehr, sehr kompakt ist. Ein kleines Stückchen. Denken Sie da etwa an die Größe von
0: einem Zuckerwürfel. Von diesem extrem komprimierten Neutronenstern würde bei uns
1: auf der Erde etwa eine Milliarde Tonnen wiegen. Das ist circa so viel wie ein ganzer Berg. Man muss sich vorstellen, dass dann die gesamte Masse von über einer Sonnenmasse auf eine kleine Kugel komprimiert ist mit einem Durchmesser von 20 Kilometern. Im Vergleich dazu, die Sonne hat doch einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern. Bevor ein Neutronenstern so weit ist,
0: hat er aber schon eine ziemlich aufregende Biografie hinter sich. Sein Leben beginnt als, nennen wir es mal, Ganz normaler Stern.
3: Ursächlich ist er ungefähr 10-12 Mal größer als die Sonne. Und wenn man es als Kochrezept formuliert, ist sozusagen Punkt 1, was brauche ich alles? Eine 10-12 Mal größere Sonne als unsere. Punkt 2, die verbrennt innen Kernmasse und die Elemente, die entstehen, äh, Wasserstoff zu Helium, habt ihr es vielleicht schon gehört, werden immer schwerer und irgendwann einmal ist bei Eisen Schluss und das ist die sogenannte Kernfusion. Und nachdem Schluss ist, geht ihm der Brennstoff aus und er fällt zackbumm in sich zusammen. Und das, was überbleibt, ist innen ein Neutronenstern. Es bilden sich diese Neutronen, der Rest vom Stern prallt an diesem Kern ab, fetzt nach außen und wir haben eine wunderbare Supernova.
0: Diesen Begriff haben Sie ja bestimmt schon mal gehört. Supernova. Man könnte auch sagen, da zeigt der Stern noch ein letztes Mal, was er am besten kann, nämlich leuchten. Und strahlt für kurze Zeit mit der Helligkeit einer ganzen Galaxie. Danach ist er allerdings hinüber. Der ursprüngliche Stern ist dann weg. Aber das Ende des normalen Sterns ist dann der Anfang des Neutronensterns, wie auch Münzechef Manfred Matzinger Leopold erklärt.
3: Das ist ja gerade erst einmal die Geburt gewesen zu dem Zeitpunkt ist er ganz frisch, nämlich das was nach der Fusion in sich zusammenstürzt, ist so kompakt und so eng und so klein, dass sogar die Elektronen sich mit den Protonen vermählen, was sie normalerweise in dem Leben tun, können sie sich eigentlich nicht leiden, aber in dem Fall mögen sie sich und aus diesen Kombinationen entstehen nur mehr Neutronen in der Mitte und glitzikleine Neutrinos fetzen nach außen und erzeugen den lustigen Druck, aus dem dann die Supernova ins Weltall geblasen wird. In der Mitte bleiben viele, 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 sie wo sie kleine, aber viele, viele Neutronen über, die so 10, 12 Kilometer eine Kugel bilden. Diese Kugel,
0: das ist dann der Neutronenstern. Und der ist, wie wir ja schon gehört haben, durch die Masse, die da auf recht kleinem Raum zusammengepresst wird, eben extrem dicht und extrem schwer. Und er rotiert in den allermeisten Fällen mit massiver Geschwindigkeit. 716 Umdrehungen pro Sekunde schafft der schnellste Neutronenstern, der uns bekannt ist. Selbst der wird aber, wie alle Neutronensterne, irgendwann seine Rotation verlangsamen und abkühlen und als schwarzer, kalter Restklumpen bis in die Ewigkeit im All herumfliegen. Das ist dann wirklich das Ende des Sterns. Also, bisher wissen wir, die Neutronensterne sind extrem kompakt und schwer und sie bleiben sozusagen übrig, wenn vorher ein relativ massereicher Stern explodiert ist. Münzechef Matzinger-Leopold hat den Neutronenstern ja auch als den kleinen Bruder vom schwarzen Loch bezeichnet. Und ja, extrem dichtes Objekt, viel Masse auf vergleichsweise wenig Raum, das alles klingt ja nun wirklich sehr nach dem, was wir in Folge 5 schon über das schwarze Loch gelernt haben. Und tatsächlich liegt der Unterschied zwischen Neutronenstern und schwarzem
1: Loch nur in der Masse, sagt die Astronomin. Naja, ein schwarzes Loch ist natürlich auch das quasi Endstadium eines sehr massereichen Sterns, aber da war dann noch mehr Masse da. Es gibt so Grenzmassen, dass man eben sagt, wenn von einem Stern quasi 1,2 bis ca. 3,4, 3,6 Sonnenmassen überbleiben, dann wird daraus ein Neutronenstern. Wenn noch mehr Masse da ist, dann wird daraus ein schwarzes Loch. Und wenn weniger Masse da ist,
0: das gibt es ja auch, dann verwandeln sich Sterne am Ende ihres Lebens in sogenannte weiße Zwerge. Und die leuchten dann auch noch schwach weiter. Anders übrigens als ein Neutronenstern. Den darf man sich nämlich nicht wie einen klassischen Stern, der am Nachthimmel über uns funkelt, vorstellen.
3: Leuchten die auch? Nicht im sichtbaren Bereich. Man hat eben diese Pulsarstrahlung, die ist aber nicht sichtbar, sondern röntgt.
0: Aber Moment, wie findet man so einen Neutronenstern
3: im großen, weiten All dann überhaupt? Also Neutronensterne sind ganz am Anfang einmal dadurch aufgefallen, dass sie eben hochenergetische Röntgenstrahlung in Pulsen rausschicken. Insofern im sichtbaren Licht emittieren die nichts. Aber diese Röntgenstrahlung ist extrem auffällig, weil sie sehr, 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 sehr konstant rauskommt. Das Basiert darauf, dass wenn eine Mini-Unebenheit auf dem Stern drauf ist, wird die Masse extrem beschleunigt, weil sie sich die ganze Zeit wie eine Tänzerin im Kreis drehen muss bei einer Pirouette. Und kleinste Unebenheiten erzeugen damit periodische Strahlungen nach außen und die senden sozusagen ein Radiosignal bis zu 1000 Mal pro Sekunde aus.
0: Machen wir an dieser Stelle einen Ausflug in die Wissenschaftsgeschichte zur Entdeckung des Neutronensterns in den 1960er Jahren und einer jungen britischen Astronomin.
1: Jocelyn Bell, damals äh, PhD-Studentin, hat dann in ihrer PhD-Arbeit äh, entdeckt, das war eben ein Pulsar. Pulsar,
0: dieses Wort haben wir jetzt hier schon mehrfach gehört. Pulsare nennt man die Neutronensterne, die schnell rotieren und aufgrund ihres speziellen Magnetfelds in regelmäßigen Abständen einen Strahl an Radiowellen aussenden. Man muss sich das so ähnlich wie einen Leuchtturm vorstellen, der regelmäßig Licht ausstrahlt. Und immer wenn dieser Strahl die Erde streift, dann können Astronominnen ihn erfassen, als Radiowelle oder Röntgenstrahl. Und genau so ein Signal hat die Astronomin Jocelyn
1: Bell im Jahr 1967 entdeckt. Man hat schon nach eben solchen Objekten gesucht. Aber man konnte sie eben durch ja, optische Astronomie nicht entdecken, aber dann war eben ähm, ja, die Idee, äh, dass sie in einem anderen Wellenlängenbereich äh, eben äh, ein Signal abgeben und äh, das war eben der Beginn, mit Radioteleskopen solche Objekte zu suchen. Sie war damals 24 Jahre alt und analysierte
0: kilometerweise Aufzeichnungen eines Radioteleskops. Irgendwann fiel ihr bei ihren Messungen ein regelmäßiges Signal auf. In ihren Aufzeichnungen markierte sie es mit einem Fragezeichen oder mit der Abkürzung LGM. Ein kleiner Witz unter WissenschaftlerInnen. Und so erinnert sich Jocelyn Bell in einem Interview selbst an ihre Entdeckung.
2: Little Green men.
0: <lacht> Es hätte ja auch ein Signal von Außerirdischen sein können.
2: so then in 1967 i think it's when you found this mm -hmm. uh and then in 1974 the nobel prize was awarded mm -hmm. for this discovery yep um uh, but it wasn't awarded to you no 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 Hmm. okay so it was awarded to your advisor
1: ihr Doktorvater vater hat ja dann dafür äh, den nobelpreis bekommen sie aber nicht das ist ja leider mal
0: wieder nichts Neues. Eine junge Frau macht die Arbeit, die große Anerkennung bekommt dann der Mann, für den oder mit dem sie gearbeitet hat. Mit ähnlichen Geschichten und anderen Frauen in der Geschichte, die übersehen wurden, haben wir uns schon in der Podcast-Folge 20 beschäftigt. Hören Sie doch mal rein. Zurück zu Jocelyn Bell. Heute ist sie 80 Jahre alt und gilt als eine der Grand Dames der Astronomie. Sie hält immer noch Vorträge, gibt Interviews und setzt sich für die Förderung unterrepräsentierter Personengruppen in der Forschung ein.
2: Dass Jocelyn Bell
0: damals den Pulsar entdeckt hat, hat die Erforschung des Weltraums deutlich vorangebracht. Zum Beispiel bei der Erforschung der Gravitationswellen, die bewegliche, massereiche Objekte wie schwarze Löcher oder Neutronensterne aussenden. Und auch?
1: Was man vielleicht auch herausstreichen kann, ist, dass man die ersten Planeten außerhalb des Sonnensystems bei Pulsaren entdeckt hat, weil durch diese Regelmäßigkeit an dem Puls, den sie aussenden, der dann quasi durch äh, umkreisende Planeten äh, gestört wurde, konnte man äh, bei Pulsaren äh, die ersten Planeten entdecken.
0: Sagt die Astronomin Elke Pilat-Lohinger. Wir müssen aber gar nicht erst in andere Sonnensysteme schauen. Auch bei uns auf der Erde können Pulsare echt hilfreich sein. Zum Beispiel bei der Zeitmessung. Ihre Signale sind nämlich so regelmäßig, dass man im wahrsten Sinne des Wortes die Uhr danach stellen kann. Und genau das macht man in der Raumfahrt- und Satellitentechnik bereits. Uhren, die auf Pulsaren beruhen, machen eine extrem genaue Zeitmessung möglich und bleiben über sehr lange Zeiträume stabil. Es heißt deshalb, dass sie sogar besser als Atomuhren funktionieren. Erinnern Sie sich noch an den Astronauten aus Episode 5 dieses Podcasts, der unbedingt zum schwarzen Loch fliegen wollte? Der klebt dort immer noch am Ereignishorizont fest. Aber natürlich will Münzechef Gerhard sich auch diesmal wieder am liebsten selbst in den Weltraum und sich das Ganze aus der Nähe anschauen, oder?
2: Also das heißt, ich fliege mit meinem Superraumschiff durch die Milchstraße und sehe von der Ferne einen Neutronenstern, sollte ich
3: lieber wegfliegen, wenn ich die richtig verstanden habe. Das ist ein deutlich guter Plan und du kannst dich darüber freuen, dass du eine sehr, sehr, sehr schön geklockte Zeit normal gefunden hast, weil sich die sehr konstant drehen und diese Röntgenstrahlung rausschießen.
1: Angreifen kann man es nicht. <lacht> weil Sie müssen ja vorstellen, auf diesem Neutronenstern, hätte jeder von uns ein wahnsinniges Gewicht. Weil da, da ist natürlich die Anziehung, also bei uns ist die Erdbeschleunigung, die ist ja gerade einmal 10 Kilometer in der Sekunde, aber dort ist, ist das ja ein Milliardenfaches und da wird man naja, möglicherweise rübergezogen, also wenn man zu nahe kommt, rübergezogen werden und dann bleibt man dort, da kommt man nicht mehr weg.
0: Na dann sind wir doch froh, dass wir auf der Erde geblieben sind. Apropos Erde. Man könnte meinen, die Erde sei von Neutronensternen nur so umgeben. In unserer Galaxis, der Milchstraße, gibt es rund 100 Millionen davon. Und trotzdem, auch mit dieser Anzahl sind sie immer noch eine Seltenheit. Weil, naja, die Milchstraße ist verdammt groß. Astronominnen freuen sich daher immer sehr, wenn sie mal wieder einen Neutronenstern entdecken. Von der Erde aus gesehen ist der Neutronenstern mit dem klingenden Namen Rxj18563754 der Nächste. Er ist etwa 500 Lichtjahre von uns entfernt und wurde Anfang der 90er Jahre entdeckt. Er hat nur eine sehr schwache Röntgenstrahlung und ist wahrscheinlich schon am Abkühlen. Und was ist eigentlich mit dem Stern, um den sich bei uns alles dreht? unserer Sonne. Wird die irgendwann auch zum Neutronenstern?
1: Die Sonne ist Gott sei Dank noch nicht in der Endphase, <lacht> sondern leuchtet noch, also in der, im, im Inneren der Sonne wird noch Wasserstoff zu Helium verbrannt, also umgewandelt kann man sagen und dadurch gibt sie Strahlung ab und die Strahlung brauchen wir ja und äh, wenn dann quasi der ganze Wasserstoff verbrannt ist, dann dehnt sich äh, quasi unsere Sonne aus und äh, da kommt sie dann über die Erdbahn hinaus und das heißt wenn unsere Sonne schon in der Endphase ihres Daseins wäre, dann würden wir heute hier nicht sitzen und über Neutronensterne sprechen. Unsere Sonne hat generell zu wenig Masse um ein
0: Neutronenstern zu werden. Bei ihr reicht es gerade mal für einen weißen Zwerg und als der wird sie irgendwann einmal enden. Aber bevor sie jetzt zu traurig werden, bis dahin dauert es noch rund sieben Milliarden Jahre, plus minus ein paar hundert Millionchen. Das Ende dieser Podcast-Folge kommt da weitaus schneller. Und zum Schluss wollen wir statt vom Ende der Sonne doch lieber nochmal über was Schönes reden. Münzen zum Beispiel. Zurück also zu den Herrn Stasich und Matzinger Leopold.
2: Du hast ja gerade erklärt, dass man den Neutronenstern nicht sehen kann.
3: Ist dann unsere Münze auch unsichtbar? Das ist wiederum so eine Sache gewesen. Das Marketing hat dann gemeint, das lässt sich echt schlecht verkaufen. Und daher haben unsere Graveure eine geniale Idee gehabt. Und zwar, wir stellen die eigentlich unsichtbare Pulsarstrahlung auf der Münze gemeinsam mit Gravitationswellen dar, die dieser Stern nämlich auch emittieren kann. Und insofern haben wir eine Wellendarstellung gefunden, die mit den weltbesten Physikern so abgeglichen war.
2: Also dann haben wir als
3: Erste in der Geschichte der Menschheit einen Neutronenstern sichtbar gemacht. Zumindest in Form einer Münze, die noch dazu eine wirklich coole Form hat, wie eine Pizza, die außen so eine Wellenlinie hat. Also es schaut aus wie eine Pizzamünze. Schaut ein bisschen aus wie eine Pizza, die außen äh, einen, einen gerunzelten Rand hat. Und, äh, Mit Ohrne-Knoblauch. <lacht>
0: Ob mit Knoblauch, Oliven oder wie auch immer Sie Ihre Pizza gerne essen, die Silbermünze Neutronenstern aus der Sammlerserie Faszination Universum erscheint jedenfalls am 10. Mai. Sie hat, wie auch die anderen Münzen der Serie, eine Sonderform. Und die bringt Herausforderungen mit sich für alle, die im Herstellungsprozess daran arbeiten. Zum Beispiel jene, die den Prägestempel so aufbereiten, dass jedes kleine Detail passt. Gleich zwei Münzerinnen, die das tun, stellen wir Ihnen jetzt noch
2: vor. Die Münzer. Ein Blick hinter die Kulissen.
0: In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche.
4: Diesmal mein Name ist Andrea Zolles und ich bin Poliererin in der Münze Österreich. Mein Name ist Scheiner Monika und ich bin Poliererin. Seit 32 Jahren. Seit 33 Jahren. Was machen Sie in Ihrem Job genau? Wir bekommen die Stempel aus dem Werkzeugbau. Dann tun wir sie mit äh, Diamantpaste von 15 μ auf 3 μ runterpoliert, damit wir einen Spiegelglanz auf den äh, Stempel haben. Dann kommt eine Folie raufgepickt, um die, den Spiegelglanz zu schützen. Dann wird er angestrahlt mit verschiedenen äh, Mitteln, so Glaskugeln und Aluminiumoxid. Dann wird das Motiv angestrahlt. Dann gehen wir hier, ziehen die Folie wieder ab, reinigen den Stempel und gehen wir zum Werkzeugbau wieder zurück zum Vergromen. Wenn er zurückkommt, dann poliert ihm die Monika liebevoll auf. Weil da hat er so einen, so einen Nebel oben, wir sagen immer Nebel oder so, und der muss wegpoliert werden. Und dann geht der Stempel zur Maschine raus. Wie
0: ist es, als Schwestern in derselben Abteilung zu arbeiten?
4: Problemlos. Wir ergänzen uns. Wir haben ein Miteinander. Eine hat die Idee und die andere führt sie aus oder umgekehrt, aber wir ergänzen uns.
0: Wie klingt die Münze Österreich für Sie?
4: Bei uns ist es dieses Poliergerät. Das ist so ein Suhen.
0: Das ist wie beim Zahnarzt. Also bei jedem Zahnarzt, wenn man sitzt, denkt man sich, okay, die Arbeit ruft. Was nehmen Sie aus Ihrer Arbeit mit ins Privatleben? Ja, also die Liebe zum Detail, wenn man sich irgendetwas anschaut oder so, dass man sagt, okay, was, da ist wirklich alles
4: drauf? Oder wenn wir irgendwo im Ausland sind und wir haben verschiedene Münzen, dann schaut man sich die genau an, weil man neugierig ist, wie machen die das? Ja, und das ist so, man hat dann den Blick aufs Genaue. Also wenn irgendwo ein Loch oder mein, mein Mann probiert jetzt den Pullover oder so und dann sehe ich, da hat er einen Fehler oder bei einem Schuh da. Also diese Genauigkeit, den Blick auf, auf, auf Kleinigkeiten, wo man sagt, oh, das sticht mir ins Auge und so. Das Auge wurde quasi trainiert, auf kleine Fehler zu achten. Kann man privat auch sehr gut brauchen. Welchen Begriff hören Sie im Arbeitsalltag am häufigsten? Nein. Sehr dringend. Es ist eine Durchlaufzeit von zwei Tagen mindestens, wenn der Stempel bei uns ist, wird er bearbeitet und dann geht er in die Verchromung. Dort ist er immer über Nacht, er muss sich entspannen, auch der Stempel muss entspannen, nicht nur wir. Na, dann kommt er zurück, dann wird er noch aufpoliert und also immer zwei Tage muss der Vorgesetzte rechnen, damit er äh, den Stempel dann fertig in der Hand hält. Also dringend ist es immer das Unwort für uns.
0: Was haben Sie sich gedacht, als Sie zum ersten Mal die Münzen mit den Sonderformen auf Ihrem Tisch hatten?
4: Wir haben gesehen, okay, neue Formen, Hurra, endlich was Neues, wir dürfen uns probieren. Der Stempel kommt zu uns und wir probieren einmal, wie es geht, am schnellsten, am schönsten und wie erreicht man, was halt gewünscht wird. Oh, sehr schwierig, man schaut hin und trifft dann einen Schlag, dass du denkst, oh Gott, und wie mache ich diese Mulde? Und auf der anderen Seite diese Erhöhung, eine Kuppel und natürlich, aber da gibt es genug Werkzeug, was du sagst, da gibt es eine Gravierkugel, dann spannt man den Stempel ein, dann kann man ihn biegen und wenden und dann, das Ergebnis ist schön und dann sitzt man da und freut sich. Wurde <lacht> wieder etwas geschafft. Ja, Das <lacht> Glücksgefühl ist unwahrscheinlich.
0: Das war Folge 26 von Gerstel und Marie. Vielen Dank, dass Sie wieder mit uns durch die Weiten des Weltalls gereist sind. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann abonnieren Sie diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar in Ihrer Podcast-App. Und die größte Freude machen sie uns, wenn sie anderen Interessierten von Gerstel und Marie erzählen. In zwei Wochen geht's bei uns weiter, dann wieder mit einem Anlegerspezial. Bis dahin, vielen Dank fürs Dabeisein, machen Sie es gut und auf ein baldiges Wiederhören.
2: Gerstel und Marie Der Podcast der Münche Österreich
0: Produktionsleitung Jean Drach Konzeption Jean Drach, Anna Moore und Andrea Lang Redaktion Jana Wiese und Anna Moore Moderation Anna Moore Sounddesign Jean Drach Dieser Podcast wurde produziert von Oh, wow!